0: Ich habe mitbekommen, schon äh, letztes Jahr und auch dieses Jahr, dass ihr euch für die Jugend oder als Jugend ein Jahresmotto gesetzt habt. Wisst ihr das Jahresmotto von der Jugend? Anscheinend nicht. Licht sein. Genau, ich habe es gehört. Licht sein. Die Jugend möchte ein Licht sein. So wie die Glühbirne oder so wie die Lampe hier vorne, die hier steht. Aber ich frage mich, wenn ich jetzt mir diese Aussage anschaue, Licht sein, wie kann ich das eigentlich? Also wie kann ich ein Licht sein? Also wenn ich mir eine Lampe anschaue, dann sehe ich eindeutig, die Lampe kann leuchten, sie kann ein Licht sein. Aber wie kann ich ein Licht sein? Ich kann euch sagen, Licht sein ist ein Anliegen von Paulus. Ein Anliegen von Paulus, das er im Philippabrief entfaltet. Er beginnt im Philippabrief damit, dass er den Leuten sagt, Sie sollen in der Liebe reicher werden, noch mehr Liebe haben, zueinander, zu den Mitmenschen. Sie sollen alles im Leben für Christus geben. Sie sollen, auch wenn sie Druck erleben, Verfolgung haben, sollen sie ihren Glauben leben. Sie sollen trotz allem, egal was passiert, dran festhalten und Licht sein. Sie sollen eine aufopfernde Hingabe für andere haben, mit Christus als Vorbild. Sie sollen festhalten am Glauben, durch Gottes Hilfe und ihren Wert in Christus und dem Glauben erkennen. Und dann, mit dem Himmel im Kopf, mit dem Ziel vor Augen, sollen sie dranbleiben. All das beschreibt den Glauben, den Paulus in den Philippern sehen möchte, den Paulus in den Philippern erwartet. Er möchte, dass sie nah dranbleiben bei Gott. Er möchte, dass sie Gottes Willen kennen und erfüllen und dadurch automatisch ein Licht werden. Denn die anderen Menschen um sie herum die Leute in der Gemeinde, sie sollen erkennen, dass die Philippa eine Gemeinschaft mit Gott haben. Sie sollen sehen, dass da jemand ist, der mit Gott lebt, der Gott kennt und dass das eine Auswirkung auf das Leben hat. Das sind so die ganz groben Züge vom Philippabrief, die ihr auch in den letzten Wochen in den Jugendabenden schon betrachtet habt. Und genau da möchten wir heute weitergehen. Es wird heute ja ein sehr praktischer Teil sein. Die Briefe von Paulus, die sind nämlich immer so aufgebaut, es gibt erst einen theoretischen Teil und dann irgendwann gibt es einen sehr praktischen Teil. Und genau da befinden wir uns jetzt gerade, in einem sehr praktischen Teil von Paulus' Brief an die Philippa. Und das Thema, das ich heute mit euch betrachten möchte, ist genau die Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Wie kann ich Licht sein? Es geht um den Text in Philippa 4, aber ich möchte vorab sagen, es geht nicht einfach nur darum, Licht vor Ungläubigen zu sein, vor Leuten, die nicht in der Gemeinde sind, sondern es geht auch gerade darum, in der Gemeinde Licht zu sein. Das ist ein Anliegen, das Paulus teilt. Das ist nämlich die Voraussetzung, damit es auch außerhalb der Gemeinde funktioniert. Es muss erst in der Gemeinde klappen, in dem Bereich, wo andere Menschen da sind, die an Jesus glauben. Und dann kann man rausgehen und es genauso auch mit anderen Menschen machen. Und der erste Punkt, den wir uns dabei anschauen möchten, den Paulus den Philippern ans Herz legen möchte, ist Liebe, die Einheit. Ich möchte einmal die ersten vier Verse lesen. Da heißt es in Kapitel 4, die Verse 1 bis 4, Also, meine lieben Brüder, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Evodia ermahne ich und Syntüche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, stehe ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Wir sehen eigentlich schon im ganzen Philipperbrief, dass Paulus die Philipper liebt Und das äußert er hier auch wieder. Meine lieben Brüder, meine Freude, meine Krone. Er hat eine große Dankbarkeit für die Philippa, für die Unterstützung, die sie ihm geben, für den Glauben, den sie haben, für den Beistand, den sie ihm bieten. Und das löst in ihm eine Freude aus. Eine Freude, die die Philippa in ihm bringen. Er sagt, meine Freude. Aber er sagt auch, meine Krone. Meine Krone als Nachweis, dass er dort gedient hat, und der Dienst etwas gebracht hat. Das er ihr auch schon an einer anderen Stelle im Philippabrief, wo Paulus davon gesprochen hat, dass sie der Siegeskranz sind, den Paulus hat. Sie sind der Nachweis, dass sein Dienst funktioniert hat. Dass etwas daraus entstanden ist, eine, eine funktionierende Gemeinde. Leute, die Christus nachfolgen. Und das ist seine Ehre. Er sieht sich nicht selbst als den Wichtigen, sondern für ihn ist es wichtig, dass andere Menschen etwas daraus mitgenommen haben, dass andere Menschen zu Gott gefunden haben. Und weil die Philippa auf dem Weg sind, deshalb, sagt er, steht fest in dem Herrn. Steht fest in dem Herrn, genauso wie er es schon zuvor geschrieben hat. So wie Paulus es den Philippern gesagt hat, sie sollen Christus und das Ziel vor Augen halten. Sie sollen immer Christus sehen. Sie sollen ja merken, was der Glaube ihnen bringt, was der Glaube für sie hat. Und sie sollen sich nicht irgendwie abbringen lassen sich nicht ablenken lassen vom Glauben. Sie sollen als Gemeinde gemeinsam den Weg gehen. Wie geht das? Ihr habt es euch in den letzten beiden Jugendstunden angeschaut. Zunächst einmal sagt er in Philippa 3, Vers 15, wie viele von nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Zunächst einmal muss das Denken geprägt werden. Also das Denken dass man selber sich mit dem auseinandersetzt, dass man ja, glaubt, dass man vom Denken her genau da angekommen ist, dass man sagt, ich folge Christus und das mit meinem ganzen Leben. Dann sagt er in dem Vers 16, nur was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Also lasst uns den Glauben jetzt ausleben. Wir haben schon einiges erreicht im Glauben und das lasst uns tun. Lasst uns das tun, indem wir den Vorbildern folgen. 3 Vers 17, folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Vorbilder kennen und ihnen folgen. Und dann eine dritte Sache, wie man im Herrn feststehen kann, eine vierte Sache. Das Bürgerrecht aber ist im Himmel, sagt er in 3 Vers 20. Man muss wissen, wer man ist, die eigene Identität kennen. Und damit das funktioniert, damit sie feststehen in dem Herrn, sagt er, helft euch dabei gegenseitig. Gegenseitige Unterstützung ist notwendig, denn Gemeinde ist ein Gemeinschaftsprojekt. Es funktioniert nur gemeinsam und deswegen fordert er sie auf, die Einheit zu lieben. Paulus sagt, die Einheit unter Christen ist wichtig, sowohl als Gemeinde vor Ort, als auch überregional mit den anderen Gemeinden, mit den Christen, die um einen herum sind, die Einheit ist wichtig, weil wir sie brauchen. Wir brauchen untereinander Einheit, damit es überhaupt funktioniert. Wir müssen miteinander klarkommen, damit es funktioniert als, als Gemeinde, als Leute, die Jesus nachfolgen. Und dann kann man gemeinsam wachsen. Man kann einander unterstützen im Glauben, sich gegenseitig helfen, wenn man Probleme oder Nöten hat. Man kann auch sich gegenseitig korrigieren. Und das Ganze natürlich mit Jesus im Zentrum. Alles, was wir machen, immer bedenken, es geht um Jesus. Und die Einheit basiert auf Jesus. Und in dieser Einheit steht fest in dem Herrn. Lasst euer Denken prägen, lebt euren Glauben, kennt und folgt den Vorbildern und kennt eure Identität. Und das als Gemeinde gemeinsam steht fest in dem Herrn. Dann geht Paulus weiter in dem Text. Und er spricht von Evodia und Sintüche. Zwei Frauen, die ja wahrscheinlich in der Gemeinde sind, die mit dem Brief auch mitbekommen. Und die beiden Frauen haben irgendwie einen Streit. Irgendwas ist da los. Wir kennen den Streit nicht. Wir wissen nicht, was das Problem in der Gemeinde in Philippi war. Aber wir können davon ausgehen, dass es keine Lappalie war. Es war kein, ja, kein Streit, den die beiden einfach zu Hause ausgetragen haben und kein anderer hat's mitbekommen. Denn sonst hätte Paulus es ja nicht erwähnt. Also es war wohl so wichtig dass es irgendetwas mit der Gemeinde gemacht hat. Aber auf der anderen Seite war es keine zu große Sache, denn sonst hätte Paulus das nicht einfach nur in diesen zwei Sätzen abgehandelt. Sonst hätte Paulus da viel mehr Gewicht reingelegt. Also es ist keine Lapalie, aber keine zu große Sache. Aber der Streit, den die beiden hier haben, von dem Paulus hier berichtet, hat eine Folge. Es zerstört die Einheit. Es zerstört die Einheit in der Gemeinde. Und es führt dazu, dass sie nicht fest im Herrn stehen können. Denn durch den Streit, durch die Uneinigkeit, die sie haben, haben sie eine Ablenkung vom Glauben. Und deswegen, so bittet er ja in Vers 3, seinen treuen Gefährten, steh ihnen bei. Hilf ihnen doch zurecht. Wer dieser treue Gefährte ist, das ist auch nicht so ganz klar. Im Griechischen steht hier das Wort syzigus Es kann auch sein, dass das ein Name ist, dass der Typ wirklich so heißt. Der Name ist eigentlich ja im Altertum nicht wirklich belegt. Also es gibt keine Menschen, die bekannt sind, die so hießen, aber muss nichts heißen. Vielleicht hieß der Typ Syzygous. Vielleicht wusste die Person, die damit gemeint ist, auch wenn Paulus schreibt, mein treuer Gefährte, wer gemeint ist. Aber Paulus legt hier einen Wert darauf. hilft den Leuten. Denn sie sind vom Glauben abgelenkt durch einen Streit. Und es zerstört die Einheit. Und das obwohl sie das Evangelium kennen. Paulus sagt, sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft. Sie waren Mitarbeiter von Paulus. Vielleicht direkt in Philippi vor Ort. Vielleicht waren sie bei der Gemeindegründung ganz am Anfang schon dabei. Der Kern der Gemeinde. Vielleicht waren sie auch irgendwo anders mit Paulus engagiert. Aber sie haben sich für das Evangelium eingesetzt. Aber jetzt war dieser Streit. Dieses Problem mit der anderen Person der sie ablenkt, womit man nicht mehr sich auf den Glauben fokussieren kann, nicht mehr auf die Gemeinde, nicht mehr auf die Einheit. Vielleicht kennt ihr auch so etwas, dass man im Gottesdienst sitzt oder auch im Jugendabend, dann heißt es die und die Person wird predigen. Und Man denkt sich, oh nein, nicht die schon wieder. Vielleicht kann ich die nicht leiden, vielleicht verstehe ich auch nichts, wenn die da vorne steht. Denkt mir, der hat mir doch eh nichts zu sagen. Vielleicht doch. der soll erstmal bei sich selbst aufräumen. Der hat auch seine eigenen Probleme. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Problem, was die beiden miteinander hatten, ein ähnliches Ausmaß hatten. Dass die eine sich gesagt hat, mit der anderen kann ich nicht, äh, kann ich nicht umgehen, mit ihr komme ich nicht zurecht. Und die andere hat gesagt, die soll erstmal ihre eigenen Probleme lösen, bevor ich irgendwie etwas in ihre Richtung unternehme und auf sie zugehe. Vielleicht denkst du manchmal auch, der Gottesdienst ist irgendwie altmodisch. Vielleicht denkst du auch, der Gottesdienst ist zu modern, der muss, der muss klassischer sein. Und wisst ihr, durch solche Dinge, wenn man etwas gegen den Prediger hat, der nach vorne geht, wenn man etwas mit der Gottesdienstgestaltung hat, dann entstehen zwei Dinge. Es entsteht Uneinigkeit und die Einheit geht verloren und man lässt sich vom Glauben ablenken. Denn man ist nicht mehr fokussiert auf das, worum es eigentlich geht, auf den Glauben, auf das, was in, im Wort Gottes steht, sondern man ist fokussiert auf diese Unstimmigkeit, auf dieses Problem, das man hat, auf die Person, die da ist, mit der man vielleicht nicht zurechtkommt, von der man sich vielleicht nicht sagen lassen möchte, auf, auf die ganzen Umstände, in denen man sich gerade befindet. Und die Einheit geht verloren, obwohl die Gemeinde doch eine Einheit braucht, sonst funktioniert es nicht. Ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal eine Freundschaft verloren. Also wo man mit jemandem sehr gut befreundet war und irgendwie ist das auseinandergegangen. Wisst ihr, wenn man eine Freundschaft verliert, dann geht etwas kaputt und es entsteht eine Enttäuschung. Da bleibt irgendwie etwas zurück, wo man merkt, irgendetwas ist in mir drinne und ich komme damit nicht zurecht. Genauso etwas kann auch in der Gemeinde passieren. Denn Menschen können enttäuschen. Und es kann sein, dass es Streit bringt. Und dann drehen sich die Gedanken darum. Dann drehen sich die Gedanken um den Streit, um, um die Unstimmigkeit, um das Problem, das man mit dieser Person hat. Und man vergisst Gott vollkommen aus dem Denken. Gott ist nicht mehr im Denken drinne. Und so entsteht Streit in der Gemeinde. Man wird vielleicht enttäuscht von der Gemeinde. Und Im schlimmsten Fall entfernt man sich vom Glauben. Wisst viele Menschen verlassen die Gemeinde oder verlassen den Glauben, weil sie von Menschen enttäuscht wurden. Vielleicht ist das Streit. Vielleicht wird man ausgegrenzt oder man ja, ist irgendwie einsam, obwohl so viele Leute in der Gemeinde sind. Vielleicht versteht man auch den anderen nicht, bei dem, was er macht. Und es ist irgendwie voll unverständlich, was er da macht. Vielleicht sind da auch böse Worte drinnen, generell Uneinigkeit. Oder man hat das Gefühl, diese Freundschaft, die er vorgibt zu haben, die ist absolut unecht. Eine geheuchelte Freundschaft. Aber das sollte nicht passieren. Und das ist ein wichtiges Anliegen für Paulus hier. Er sagt, liebe die Einheit, lege Wert auf die Einheit, auf die, auf die Leute um dich herum. Denn der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Ein Christ ohne Gemeinde, ohne Einheit funktioniert nicht. Die Einheit ist notwendig, denn keiner von uns will ja allein sein. Keiner will in irgendwie Uneinigkeit oder Zerstrittenheit leben. Wir alle wollen doch miteinander zurechtkommen. Die Gemeinde soll genauso ein Ort der Einheit sein. Wir brauchen die Einheit und ohne Einheit können wir kein Licht sein. Also erster Punkt, wie kann, kann ich Licht sein? Liebe die Einheit. Wir brauchen sie. Das gilt für die Gemeinde, das gilt für die Jugend, das gilt für jeden, egal wo wir uns befinden. Denn dieses Problem ist, wenn wir keine Einheit haben, dann verlieren wir den Blick auf den Glauben. Das war bei Evodia und tüche der Fall. Und das Drama in der Erwähnung ist, bei dem, was Paulus hier erzählt. Sie waren doch starke Mitarbeiter. Sie waren doch voll dabei. Sie waren im Glauben unterwegs und haben, und haben das Evangelium verbreitet mit Paulus zusammen. Und jetzt ist die Uneinigkeit da. Das Evangelium ist weg. Kein Einsatz dafür da. Und die Gemeinde leidet. Ich gehe davon aus, dass Paulus es hier erwähnt, weil die Gemeinde dadurch ein Problem bekommt. Es kann passieren, dass man enttäuscht wird in der Gemeinde. Ich habe es eben gerade gesagt. Aber vielleicht bist du genau in so einer Situation. Vielleicht bist du enttäuscht. Vielleicht hast du so eine innere Blockade zu anderen, weil irgendetwas passiert ist. Ich möchte dich ermutigen, schau nicht auf die anderen, sondern schau auf Gott. Schau auf Gott, denn Gott kann helfen. Menschen werden uns immer enttäuschen. Ich weiß nicht, wie ihr das in eurem Leben bisher erlebt habt. Haben eure Eltern euch schon mal enttäuscht? Bestimmt. Haben eure Geschwister euch schon mal enttäuscht? Bei Justin auf jeden Fall. Haben eure Freunde euch schon mal enttäuscht? Gehe ich von aus. Vielleicht hat euer Partner euch sogar enttäuscht. Und ich kann euch sagen, vielleicht werden Justin und Andrea mir zustimmen, auch der Ehepartner kann euch enttäuschen, wenn ihr irgendwann mal einen habt. Alle Menschen, denen wir begegnen, sie können uns enttäuschen. Und ich kann euch ganz fest sagen, der Großteil der Menschen, denen wir begegnen, die werden uns enttäuschen. In dem, was sie tun, in dem, was, was wir mit ihnen zu tun haben. Aber genau aus dem Grund baut die Gemeinde nicht auf Menschen. Deswegen geht es in der Gemeinde nicht um Menschen. Es geht um Jesus. Denn Jesus enttäuscht nicht. Jesus ist die Wahrheit in Person. Er ist verlässlich in dem, was er sagt. Gerade heute in der Kinderstunde hatten wir den Lernfest für die Kinder, denn das Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Also das, was Gott in seinem Wort sagt, das stimmt zu 100%. Er enttäuscht nie, was er sagt, passiert. Gottes Wort ist verlässlich. Dort findest du Wahrheit. Deswegen kann ich dir nur raten, befass dich mit Gott. Befass dich nicht in erster Linie mit den Menschen um dich herum, sondern lass Gott in deinem Mittelpunkt stehen. Bete zu ihm. Rede mit ihm. Wende dich an ihn, um diese Enttäuschung zu überwinden. Lies in der Bibel, damit du verstehst, was Gott sagt, was Gott von dir möchte, damit du verstehst, was, ja, was da eigentlich drinnen steht und wie das Leben mit Gott aussehen kann. Und wenn du ja, wenn du vielleicht sagst, oh, Bibel lesen, so schwer, komme ich nicht mit zurecht, verstehe ich so wenig. Ich kann dir sagen, ich kann dir anbieten, ich kann dir helfen. Ich kann mir Zeit nehmen, wir können uns zusammensetzen, wir können gemeinsam die Bibel lesen. Such dir eine andere Person, mit der du die Bibel lesen kannst. Such dir eine Person, die dir hilft, im Glauben zu wachsen. Such dir Menschen, die Jesus nachfolgen. Vielleicht bist du enttäuscht in deinem Leben von Menschen um dich herum, von der Situation, in der du gerade steckst. Ich kann dir sagen, es gibt einen Ausweg daraus. Denn Gott möchte dich aus Enttäuschung herausholen und dich in die Einheit der Gemeinde, in die Einheit mit Gott hineinführen. Und wenn du sagst, ich habe da etwas in meinem Leben, das das, das stört mich irgendwie und ich weiß aber nicht, wie ich damit umgehen kann, dann rede darüber. Such dir eine Person, mit der du reden kannst, die dir helfen kann. Sei es jemand aus der Jugend, komm zu mir, rede mit mir, ich habe Zeit. Aber Jesus möchte dir anbieten, eine echte, eine gute Gemeinschaft, deine Einheit zu erleben. Vielleicht bist du aber auch wie Evodia. Evodia, die ja einen Streit mit einer Person hat. Dann kann ich dir sagen, dann schau nicht auf Synthüche. Lasst den Tücher beiseite. Sie ist erstmal egal. Paulus ermahnt beide einzeln. Er sagt, wo dir ermahne ich, und sind Tücher ermahne ich. Also kümmert euch beide um das Problem. Nicht der eine ist schuld und der soll sich kümmern, sondern beide. Schaut auf euch selbst. Deswegen prüfe dich. Habe ich vielleicht eine Abneigung gegen jemanden? Im ersten Moment meint man vielleicht zu sagen, natürlich nicht. Als ob ich mit jemandem ein Problem habe. Aber vielleicht kennst du, Gedanken, der ist schon wieder auf der Kanzel. Der ist schon wieder vorne auf der Bühne. Und man schaltet ab. Oder der macht schon wieder Lieder im Gottesdienst. Habe ich keinen Bock drauf. Vielleicht kennst du auch die Gedanken, das könnte ich viel besser. Oder alles muss ich alleine machen. Der ist nie dabei. Der hilft nie. Alles muss man selbst machen, sonst läuft's nicht. Oder wie der aussieht. Oder was der schon wieder anhat. Wie der schon wieder redet. Also ich kann euch sagen, das sind alles Dinge, die mir nicht fremd sind. Das sind alles Gedanken, die ich kenne. Und diese Gedanken, sie fördern die Uneinigkeit. Es nimmt die Freude an der Gemeinde. Es nimmt die Freude am Glauben. Aber Vers 4 sagt ja schon, das ist das Ziel der Einheit, freut euch in dem Herrn. Freut euch in dem Herrn. Und das geht nur, wenn Einheit vorhanden ist. Wenn du fehlende Freude, wenn Unzufriedenheit hast, dann kann das ein Anzeichen dafür sein, dass etwas schief läuft. Vielleicht bist du dadurch vom Glauben abgekommen. Es ist nämlich schlecht für den Glauben. Es ist schlecht für die Gemeinde. Es ist schlecht, wenn du ein Licht sein willst. Wenn du irgendwelche Uneinigkeit, wenn du Abneigung gegen jemanden hast. Aber wie komme ich da jetzt raus, wenn ich diese Probleme habe? Wie kann ich es machen, dass diese Gedanken, die ich immer wieder habe, die ich ja vielleicht mir angeeignet habe, wo ich, wo ich vielleicht raus will, wo ich es aber nicht schaffe, wie komme ich da jetzt raus? Vers 1 sagt, halte fest an Gott. Steht fest in dem Herrn. Meines erstmal ernst mit Gott. Vielleicht ist es der Weg, um einer zu werden, wie Christian es vor einigen Wochen bei euch im Jugendabend gesagt hat in seiner Predigt, ein religiöser Spinner zu werden. Sich voll auf Gott einlassen. Mal so richtig mit Gott in die Beziehung treten. Und damit das funktioniert, müssen wir erstmal erkennen, was unser Problem ist. Da können wir Gott um Hilfe bitten. Es gibt einen wunderbaren Vers in Psalm 139, da heißt es, erforsche mich Gott und erkenne, mein Her er erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Das kann dein Gebet sein dass Gott dir mal zeigt, was in deinem Leben falsch läuft und wie du von diesem falschen Weg auf den richtigen Weg gehen kannst. Du kannst auch deine Freunde fragen, enge Freunde, Leute, die dich sehr gut kennen und du kannst dich mit ihnen über eure eigenen Fehler austauschen, dass ihr euch gegenseitig helft und dann genau für diesen Punkt beten. Und wenn es eine Person ist, mit der du Probleme hast, mit der du vielleicht nicht so gut zurechtkommst, dann geh aktiv auf diese Person zu. Versuch ihr einfach, Liebe zu zeigen. Auch wenn du in dem ersten Moment, und im zweiten Moment denkst, ich will das eigentlich nicht, ich mag diese Person nicht, ich habe irgendetwas gegen die Person. Aber versuch ihr, Liebe entgegenzubringen. Vielleicht weiß sie auch nichts von deiner Abneigung. Da musst du es ihr auch nicht unbedingt sagen. Du kannst ihr einfach Liebe zeigen. Wenn sie es weiß, dann bitte um Vergebung. Und mach da den ersten Schritt. Paulus ermahnt Evodia und will ihr damit sagen, geh auf Syntüche zu. Und er ermahnt Syntüche und will ihr damit sagen, geh auf Evodia zu. Und klär das doch von dir aus. Lerne, die Person zu lieben. Lerne, die Einheit zu lieben. Und du selbst wirst dadurch im Glauben wachsen. Du wirst lernen, wie es funktioniert, ein Licht zu sein. Jetzt haben wir aber noch eine dritte Person bei uns im Text die erwähnt wurde, der treue Gefährte, der Südzykos, wie er auch genannt werden kann. Vielleicht kannst du genau so einer sein. Einer, der anderen Leuten hilft. Der sieht, wenn da Probleme sind und denen es nicht kalt lässt. Dem es nicht egal ist, dass die Einheit irgendwie kaputt geht, sondern der für Jesus alles geben möchte und dafür auch anderen Menschen hilft. Schau dich um, wo die Einheit fehlt. Bei deinen Bekannten, bei deinen Freunden, bei den Leuten in der Jugend sprich sie darauf an. Ermahne sie liebevoll. Weise sie zurecht. Vielleicht fällt das schwer, auf Leute zuzugehen und zu sagen: "Pass mal auf, das war vielleicht nicht ganz in Ordnung, was du da gemacht hast." Lasst uns nicht die Augen schließen. Lasst uns die Menschen sehen, aber mit dem gleichen Blick sehen, den Paulus hier auch auf Syntyche und Evodia wirft. Es sind Menschen, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Lasst uns die Menschen sehen als von Gott geliebte Wesen. Und mit, mit diesem Denken, mit diesem Wissen auf die Menschen zugehen und sagen, vielleicht solltest du doch es anders machen. Vielleicht gibt es da die Situation und du kannst sie irgendwie klären. Vielleicht bist du die Person, die andere Menschen in die Einheit hineinführt. Denn diese Menschen brauchen die Einheit, wenn sie sie nicht haben. Und auch du brauchst die Einheit. Und die Gemeinde braucht die Einheit. Ich kann euch sagen, Einheit ist ein Herzensanliegen von Paulus. In dem Brief an die Philippa gibt es zehn Stellen, an denen Paulus von Einheit spricht. Oder wenn er sagt, seid eines Sinnes. Zehnmal erwähnt er das. Aber nicht nur da. Auch im Epheserbrief spricht er immer wieder. Und er will damit aufzeigen, es funktioniert nur als Einheit. Es funktioniert nur, wenn wir gemeinsam das Ganze machen. Wir sind keine Alleinkämpfer. Aber Einheit ist nicht nur ein Herzensanliegen von Paulus. Einheit ist ein Herzensanliegen von Gott. Gott ist ein Gott der Einheit. Das sehen wir schon, wenn wir die Dreieinigkeit anschauen. Gott, Vater, Gott, Sohn, Gott, Heiliger Geist. Absolute Einheit, absolute Einstimmigkeit, keine Uneinigkeit. Wir sehen es, wenn wir in den Garten Eden hineinschauen. Gott schafft einen Ort, wo er in absoluter Einheit mit den Menschen lebt, absolute Gemeinschaft. Dann kommt der Sündenfall und die Einheit ist zerstört. Das sehen wir in Jesus, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, um die Einheit mit Gott wiederherzustellen. Gott möchte Einheit haben und Gott Jesus sagt auch zu den Jüngern: Habt Einheit untereinander, damit die anderen Menschen es sehen. Johannes 13 sagte: ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe ist der Schlüssel zur Einheit. Und daran wird man erkennen, dass man ein Nachfolger Jesus ist. Und Jesus selbst bittet für seine Nachfolger und sagt, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Einheit ist ein Herzensanliegen Gottes. Wenn du mir noch nicht glaubst, noch ein Vers oder noch ein Abschnitt in Visa 4, 1 bis 6. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen. Und durch alle und in allen. Gott ist ein Gott der Einheit. Und er hat einen Geist für uns alle gegeben, damit wir eine Einheit bilden. Es ist der ein Geist, Christi, der die Einheit in uns bewirken möchte. Das ist Gottes Anliegen für dich und für mich, dass wir diese Einheit erleben. Das soll Gemeinde sein. Das ist Gottes Ziel für den Menschen auf dieser Erde. Absolute Einheit mit ihm, absolute Einheit mit uns untereinander. Einheit ist wichtig für die Gemeinde. Deswegen liebe die Einheit. Nimm die Menschen an, wie sie sind. Nicht, wie du sie gerne hättest. Kolosser 3, Vers 13 heißt es, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Paulus sagt dann die Kolosser hier, achtet aufeinander, geht aufeinander ein, seid nachsichtig. Wenn einer mal einen Fehler gemacht hat, hat dann haut nicht drauf, sondern hilft helft ihm. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Und dann, wenn das alles funktioniert hat, wenn die Einheit da ist, dann kommt endlich Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Einheit bringt Freude aus der Gemeinschaft mit Gott, weil man fest in dem Herrn steht. Die Freude entsteht. Sie kann nicht erzwungen werden. Das ist auch schon aus dem Philipperbrief bekannt. Auch das ist ein Thema, das Paulus immer wieder aufgreift. Aber als ich mir das so gelesen habe und diese Aufforderung von Paulus hier, freut euch in dem Herrn, habe ich mich gefragt, wo kommt die eigentlich her? Also wo kommt diese Freude jetzt eigentlich her? Und ich bin in den letzten Tagen auf einen interessanten Vers gestoßen, aus Jesaja 35, Vers 10. In diesem Vers sieht man einen Blick in das Friedensreich Jesu. Also das, was Jesus irgendwann mal schaffen wird. Wo es den Menschen gut gehen wird, wo er selbst in Frieden und Gerechtigkeit herrschen wird. Und da heißt es in Jesaja 35, die Erlösten des Herrn werden wiederkommen. Und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen. Und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Das ist das Leben mit Gott. Das Leben ist Freude. Man wird zu Gott kommen. Probleme und Sorgen werden weg sein. Und weil man bei Gott ist, weil man zu Gott hinkommen kann, ist ewige Freude da. Echte Freude gibt es nur in Gott. Und alles, was unsere Freude in Gott wegnimmt, kann nicht gut für uns sein. Die Freude, sie kommt nämlich automatisch, wenn man mit Gott lebt, wenn man füreinander lebt, wenn man den Weg mit Gott ehrlich geht. Einheit bringt Freude. Lasst uns gemeinsam den Weg für Gott gehen, damit wir auch diese Freude erleben. Denn Freude trägt durch schwere Zeiten. Das hat die Gemeinde in Philippi erlebt. Sie hatten Verfolgung im Glauben. Das hat Paulus erlebt. Er war in Philippi im Gefängnis. Als er diesen Brief geschrieben hat, er, saß er im Gefängnis. Und er saß, als er die Gemeinde in Philippi gegründet hat, mit Silas zusammen im Gefängnis in Philippi. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat gesungen. Er hat sich im Gefängnis gefreut. Nicht, weil er im Gefängnis war, sondern weil er sich an Gott gefreut hat. Gott bringt Freude. Vielleicht ist für dich diese Freude nicht greifbar. Vielleicht erlebst du es nicht. Vielleicht hast du manche Sachen nicht ganz verstanden. Hast offene Fragen und fragst dich, wie kommt es eigentlich dazu? Ich kann dir sagen, du kannst es erkennen, wie Freude in Gott gefunden wird. Und auch da, wenn du Hilfe dabei brauchst, dann such dir jemanden, mit dem du darüber reden kannst, der dich darauf hinweisen kann, der es dir vielleicht noch mal erklären kann, der dir zeigen kann, wie Freude im Glauben zustande kommt. Denn Gott möchte dir Freude geben. Die Freude hilft uns, mit Fokus auf Gott zu leben. Die Einheit zu erleben. Und wenn du Licht sein willst, dann liebe die Einheit. Der Text, den wir haben, der geht aber noch ein Stückchen weiter. Ich habe ja gesagt, Philippa 4, die ersten neun Verse. Die nächsten fünf Verse, die wir uns anschauen möchten, die sind sehr praktisch. Quasi jeder Vers ist ein eigenes Thema. Und genauso möchte ich es auch behandeln. Und es geht in diesem Text um den Punkt Lebe den Glauben. Es geht hier um das Verhalten in der Gemeinde. Und ich habe es ja am Anfang schon gesagt. Lichtsein beginnt in der Gemeinde. Es beginnt damit, wie man den anderen Gläubigen begegnet. Wie man Leuten, die gleichgesinnt sind, begegnet. Aber es hilft dann, wenn man nach draußen geht, wenn man zu Leuten geht, die Gott nicht kennen. Und wir möchten uns jetzt die fünf Verse anschauen, und zwar zunächst den Vers 5, dann den Vers, die Verse 6 bis 7, dann den Vers 8 und als letztes noch den Vers 9. Im Vers 5, da sehen wir, lebe den Glauben, sei gut zu anderen. Da heißt es, eure Güte lasst kund werden, allen Menschen. Der Herr ist nahe. Andere Menschen sollen die Güte oder Freundlichkeit sehen, die wir haben. Und hier bringt er eine interessante Begründung. Der Herr ist nahe, ist die Begründung dafür, dass man anderen Menschen freundlich begegnen sein soll. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten, wie man diese Aussage verstehen kann. Und ich möchte euch beide ja, aufzeigen. Und ähm, ja, Man kann sagen, sie beide greifen irgendwo ineinander. Der zweite Punkt, den ich ausführen werde, ist aber wahrscheinlich der Schwerpunkt, den Paulus hier setzen möchte. Also der Herr ist nahe, kann bedeuten, Gott ist nahbar, er ist erfahrbar. Gott ist da. Das zeigt er ganz einfach in Jesus. Jesus, der auf diese Erde kommt, unter den Menschen lebt. Gott wird Mensch und zeigt den Menschen, wie es ist, mit Gott in Verbindung zu treten. Er ermöglicht es, mit Gott in Gemeinschaft zu treten. Gott wird Menschen, Jesus. Jesus lebt auf dieser Erde. Irgendwann stirbt er für unsere Sünden am Kreuz. Steht wieder auf, wird lebendig am dritten Tag, fährt in den Himmel. Sagt aber vorher den Jüngern: Ich werde euch einen senden, der wird meine Abwesenheit ersetzen durch seine Anwesenheit. Der Heilige Geist wird kommen und genau das passiert auch. Gott ist der Faber. Er lässt uns nicht alleine. Auch heute noch, auch wenn wir Jesus nicht hier leibhaftig vor uns herumlaufen ja sehen, ist der Heilige Geist da, Gott selbst, der in uns leben möchte. Gott ist erfahrbar. Und weil Gott erfahrbar ist, weil Gott da ist, weil Gott gut ist und in seiner Güte in dir wohnen möchte, lass deine Güte und Freundlichkeit allen Menschen kund werden. Weil Gott da ist. Das lesen wir zum Beispiel auch in Römer 10, dass Gott nah ist. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so, sprich nicht in deinem Herzen. Wer will äh, hinauf in den Himmel fahren, nämlich um Christus herabzuholen? Also, wer möchte in den Himmel gehen, weil Christus ist ja irgendwo ganz weit weg im Himmel. Wir müssen ihn erstmal runterholen, damit wir ihn erfahren können, damit er nah sein kann. Oder wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen? Also, wir müssen erstmal Christus irgendwo aus dem Grab rausholen, damit wir ihn erfahren können, damit er nah sein kann. Sondern was sagt sie? Was sagt die Gerechtigkeit aus dem Glauben? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Das Wort ist nahe. Gott ist da, in seinem Wort. Gott ist erfahrbar. Und deswegen, dass deine Freundlichkeit allen Menschen kund werden. Der zweite Punkt aber, der geht ein wenig in die Zukunft heraus. Der Herr ist nahe, im Sinne von, Jesus kommt bald wieder. Jesus wird irgendwann wiederkommen. Paulus sagt, es kann jederzeit passieren. Und ich gehe auch davon aus, es kann jederzeit passieren. Theoretisch schon gleich im nächsten Moment. Oder auch morgen oder in 500 Jahren. Wir wissen es nicht, wann es passiert. Aber Jesus kommt bald wieder. Und er wird die Gemeinde zu sich holen. Und solange wir hier auf der Erde sind, Lasst uns anderen Menschen unsere Freundlichkeit zeigen. Das ist ein Thema, das Paulus immer wieder im Philipperbrief bewegt. Dass Jesus wiederkommen wird. Philippa 1, Vers 6. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Der Tag Jesu Christi. Jesu Wiederkunft. Vers 10. Sodass ihr prüfen könnt, dass, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Wieder, der Tag Christi, Jesu Wiederkunft. 2, Vers 16. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm an dem Tag Christi, so dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Der Tag Christi. Taucht wieder auf. Letzte Stelle. 20 bis 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten, den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan gemacht, machen kann. Jesus wird wiederkommen und uns zu sich holen. Jesus kommt wieder. Und in dieser Freude auf die Entrückung, in dieser Freude auf den Himmel, auf die Gemeinschaft, die wir da mit Gott haben werden, dass wir dort die Einheit durch Gottes Gegenwart erleben werden. Lasst uns motiviert sein, um anderen Menschen hier auf der Erde schon diese Freundlichkeit und Güte Gottes nahezubringen, Damit auch sie erleben, wer Gott ist. Damit auch sie die Liebe Gottes kennenlernen. Es soll ein, An ein Ansporn sein, andere Menschen zu gewinnen. Denn auch das schwingt mit, wenn Paulus sagt, der Herr ist nahe. Vielleicht ist es bald zu spät. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Und in Philippa 3, Vers 19 hat er schon gesagt, das Verderben wartet auf die, die Feinde des Kreuzes sind. Und deswegen lasst unsere Freundlichkeit anderen Menschen nahe sein. Die Begründung, der Herr ist nahe, die gilt aber nicht nur für die Freundlichkeit, sondern auch für alle anderen Punkte. Es gilt für die Freude, weil der Herr nahe ist, weil er wiederkommen wird, weil er erfahrbar ist, weil er uns zu sich in den Himmel holen wird, Lasst uns Freude, freuen in dem Herrn. Das gilt auch für die nächsten beiden Punkte, die wir uns anschauen werden. Für das Gebet und das Verhalten. Aber jetzt möchte ich euch so ein bisschen mit ins Boot hineinholen. Vielleicht seid ihr jetzt ein bisschen redefreudiger als äh, am Anfang. Was bedeutet es, anderen Menschen Freundlichkeit zu zeigen, sodass sie es erkennen? Also so wie es in dem Vers heißt, den wir äh, gelesen haben in Vers 5, Lasst eure Freundlichkeit allen Menschen kund werden. Also was bedeutet es? Wie können wir es machen, andere Menschen unsere Freundlichkeit zu zeigen, damit wir es erkennen? Ganz einfach, genau. Sich für andere Menschen interessieren. Fragen, wie es ihnen geht, auf sie zugehen. Ein freundliches Wort füreinander haben, ja. Grüßen. Finden viele Leute sehr wichtig. Ist für Deutsche ein wichtiger Teil der Freundlichkeit. Genau, anderen Leuten Gutes tun. Nicht ich bezogen sein, nicht nur an sich denken, sondern an den um einen herum. Wenn der andere etwas braucht, hingehen und ihm helfen. Wenn man sieht, die Person, die äh, ja, hat vielleicht gerade kein Geld, um sich Essen zu kaufen, ach komm, dann gebe ich hier halt was. Wenn ich sehe, die Person, die geht alleine zu Fuß nach Hause, dann begleite ich sie oder ich nehme sie in meinem Auto mit, damit sie nicht zu Fuß alleine gehen muss. Nicht gleichgültig sein anderen Gegenüber. Darauf achten, wie man redet. Gute Worte benutzen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, an die Predigt, die Christian vor einigen Monaten im Gottesdienst bei uns gehalten hat. Da hat er gesagt, die, den, den Sinn und den Nutzen von guten Worten. Und er hat gesagt, fünf Ws. Kennt ihr noch jemand? Wahre Worte. Wahre Worte. Sehr gut. Weise, Weise Worte. Wenige. Wichtige Worte. Wenige Worte. Warme, Warme Worte. Ihr seid der ja Hammer. Einheit funktioniert, ne? gemeinsam arbeiten. Sehr gut. Also, lasst uns darauf achten, wie wir miteinander reden. Denn dadurch, wie wir miteinander reden, erkennen andere Menschen, der ist ja nett zu mir, der ist ja freundlich. Wir können andere Menschen aufnehmen und sie nicht ausgrenzen. Wenn jemand irgendwo alleine ist, wenn jemand neu ist, ihn mit hineinnehmen, ihn nicht alleine stehen lassen und gastfreundlich sein. Manchmal hat man auch den Gedanken, jetzt muss ich der Person aber absolut meine Meinung sagen. Also das geht mir jetzt so gegen den Strich, was die Person gemacht hat. Die muss ich jetzt mal wirklich sagen, was Sache ist. Auch das können wir vermeiden. Dass wir da ausfallen werden. So Sachen im Affekt zu tun, ist meistens nicht die beste Idee. Römer 12, Vers 18 sagt, es ist möglich, so viel an euch liegt. Habt mit allen Menschen Frieden. Frieden zu haben, ist eigentlich eine zweiseitige Geschichte. Aber der Vers sagt hier, tu alles, was von dir aus möglich ist. Was andere tun, darauf haben wir nicht unbedingt den Einfluss. Also jeder, der mich begegne, der soll sich von mir geliebt fühlen. Jeder soll meine Freundlichkeit sehen. Das ist herausfordernd. Große Baustelle bei mir. Aber das ist etwas, worauf Paulus uns hinweisen möchte. Denn der Herr ist nahe. Lasst uns alles dafür tun, dass Menschen die Liebe Gottes erkennen. Lasst uns weitergehen. Die Verse 6 bis 7. Lebe den Glauben, gib alles Gott ab. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Diese beiden Verse sagen, sorgt euch um nichts, habt keine Sorgen. Erinnert euch eine Begründung, denn der Herr ist nahe. Ihr braucht euch nicht sorgen, denn der Herr ist nahe. Und Vers 7 sagt dann, er setzt noch einen drauf, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Also ich brauche mich um nichts Sorgen. Ich gebe alles Gott ab. Und der Friede Gottes wird kommen. Ich werde bewahrt durch den Frieden Gottes, weil ich alles Gott abgebe, weil ich mich nicht um irgendetwas sorge. Denn ich habe, wenn ich alles abgebe, meinen Kopf frei. Ich habe keine Last, die ich mit mir rumschleppen muss. Und ich habe das Wissen, dass es läuft. Wie auch immer, aber ich kann ja eh nichts tun. Ich habe vielleicht gar keinen Einfluss drauf, also brauche ich auch keine Sorgen drum machen, denn Gott sorgt sich. In diesem Vers liegt aber der Schwerpunkt nicht auf Sorgen abgeben, er liegt auf dem Gebet. Sorgen abgeben ist gut. Gebet ist noch besser. Sorgen abgeben ist nämlich nur ein Teil des Gebets. Denn Gott können wir alles abgeben. Können Gott alles sagen. Und deswegen, weil Gott alles machen kann, ist der Friede Gottes auch höher als alle Vernunft. Auch wenn unser Verstand, unsere Vernunft vielleicht sagen mag, das macht gar keinen Sinn. Ich muss doch eigentlich so und so handeln. Ich muss doch irgendwie eingreifen. Ich muss mich doch um meine Sorgen kümmern und versuchen, die lösen, zu lösen. Aber der Friede Gottes ist viel höher als alle Vernunft. Gib es Gott einfach ab und du wirst merken, der Friede Gottes wird dir sagen, mit deiner Vernunft kannst du eh nichts ausrichten. Es lohnt sich nichts. Ich habe es persönlich erlebt was es bedeutet, diesen Frieden Gottes zu haben, wenn man merkt, man hat Sorgen und gibt sie Gott ab. Gerade in Situationen, wo man eigentlich nichts damit anfangen kann, wo man eigentlich keinen Einfluss auf diese Sachen hat. Ich habe es gemerkt. Ich möchte euch aber sagen, äh, ich möchte euch das jetzt nicht erzählen. Wen es interessiert, fragt mich einfach. Ich kann euch das gerne erzählen, aber nicht jetzt hier. Der Frieden, den wir haben, der bringt uns Freiheit und Erleichterung. Er bewahrt unser Herz und unser Sinn, bei Jesus zu bleiben. Steht fest in dem Herrn, so Jesus in Vers 1. Die Philipper hatten Sorgen. Kapitel 1 haben wir gelesen, es gibt Leid und Verfolgung. Kapitel 2 haben wir gelesen, sie haben eine Sorge um Epaphroditus. Sie sorgen sich, sie haben Probleme. Aber deswegen sagt Paulus, mit allen euren Sorgen, Sorgt euch nicht drum. Gebt alles Gott ab. Zu jeder Zeit. Bitten, Gebet, Flehen, Danksagung. Egal, was los ist. Gebt alles Gott ab. Ich habe in den letzten Monaten äh, etwas bei euch in der Jugend mitbekommen. Also ich äh, verfolge eifrig äh, euren Spotify-Channel und ähm, höre mir alle Predigten und alle Podcast-Folgen an. Und zwischendurch gibt es da, ganz oft macht das Justin, einen Kommentar, eine Aussage und aus irgendeinem Grund, ich bin noch nicht hintergekommen, vielleicht könnt ihr es mir nachher erklären, äh, findet man das lustig oder macht sich einen Spaß draus. Die Aussage, egal wie hoch der Berg, gesagt, ich verstehe es nicht, aber kennt ihr den Refrain oder die, die Aussage von dem Refrain aus dem Lied? Mein Gott ist größer. Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß, mein Gott hat gesiegt wie hoch die Mauern sind, wenn Sorgen mich bedrängen. Ich weiß, alle Ketten zersprengen. Mein Gott ist größer. Gib alles Gott ab. Denn Gott kann und wir eh nicht. Deswegen rede mit Gott im Alltag. Nicht nur zu bestimmten Zeiten, sondern einfach immer. Sie haben mir angewöhnt, egal wo ich mich auf den Weg hinbegebe, egal wo ich bin, ich möchte es mir zur Gewohnheit machen, zu beten. Das, was mir gerade in den Kopf kommt. Das, was gerade ansteht. Zum Beispiel, ich stehe morgens auf. Erste Sache, ich mache mir einen Kaffee. Und ich nutze die Zeit, während der Kaffee da brüht und ich meine Tasche packe, nutze ich die Zeit, um zu beten. Dann packe ich meine Sachen, ich fahre zur Arbeit mit Fahrrad, acht Minuten. Und ich nutze die Zeit, um zu beten. Ich bete für den Tag, ich bete für die Arbeit, für meine Arbeitskollegen, für meine Frau und meinen Sohn, die dann den Tag über zu Hause verbringen werden. Ich bete für das, was gerade ansteht. Wenn ich nach Hause fahre von der Arbeit, bete ich für das, was mich zu Hause erwartet. Heute, Kinderstunde, Nachmittags, Abends, Jugendabend, dafür habe ich gebetet. Ich bete für meine Nachbarn, die nicht im Glauben sind. Dann fahre ich nachher wieder mit dem Fahrrad zur Kirche, zur Kinderstunde und ich bete für die Kinderstunde und für den Jugendabend. Nach der Kinderstunde habe ich mir gedacht, es lohnt sich nicht nach Hause zu fahren, ich würde hinfahren, ich würde fünf Minuten zu Hause sein, ich würde wieder hier hinfahren. Bin ich einfach hier geblieben. Ich habe mir die Zeit genommen, ich habe gebetet. Egal wann, egal was gerade ansteht, ich möchte es mir zur Gewohnheit machen zu beten, einfach weil es hilft. Weil ich Gott alles abgeben kann wenn ich Frieden Gottes dafür bekomme, der höher ist als alle Vernunft. Ich möchte alles, was mich irgendwie sorgen kann, abgeben, weil es mich befreit. Denn sich zu sorgen bedeutet, sich zu beunruhigen. Weil Jesus möchte von dieser Unruhe, die wir haben, befreien. Es kann Unruhe geben durch Ängste, die wir haben, durch Probleme, durch Nöte, durch andere Menschen, durch Stress, den wir erleben. Vielleicht, weil wir keine Freude haben, keinen Sinn erleben, weil wir vielleicht verzweifelt sind. Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die uns Unruhe verschaffen können. Und Unruhe kommt so schnell in unserem Leben. Und Jesu Antwort darauf steht in Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das möchte Jesus dir anbieten. Komm zu ihm und gib ihm alles ab. Glauben zu leben bedeutet noch einen weiteren Punkt. Handle weise und vor Liebe. Und in Vers 8 heißt es, weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was erbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Wenn unsere Sorgen und Unruhen weg sind, die wir haben, dann haben wir freie Kapazitäten im Kopf. Und diese freien Kapazitäten, die wir haben, die können wir mit richtigen Dingen füllen. Es geht nicht darum, einfach Taten hervorzubringen, irgendetwas zu machen, und es reicht schon. Es geht darum, unseren Kopf, unser Herz zu verändern. Das möchte Jesus. Er möchte viel tiefer ansitzen. Wir sollen die Gedanken auf das Richtige lenken. Das sagt Paulus hier. Kriterien sind, was wahr ist, was erbar ist, was gerecht ist, rein, liebenswert, ein guter Ruf, ist, es ist lobenswert, es ist ein gutes Verhalten, es ist ein Lob. Darum soll es gehen. Wir sollen voll Jesus, wir sollen sein Denken im Blick haben und dadurch dann verändert werden. Dass wir für uns selbst darauf achten, wie denke ich, wie denke ich über mich selbst? Das ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Was ist mein eigenes Menschenbild? Also wer bin ich in Christus? Das definiert mein eigenes Denken. Letzte Woche habt ihr 25 Punkte von Lukas bekommen. Wer ihr in Christus seid. Und aus diesem Bild, wer wir in Christus sind und aus der Gnade, die Gott uns gibt, können wir handeln. Wir können aber auch von Evodia uns in Tüche noch mal lernen. Wie reagiere ich auf andere? Wie reagiere ich selber? Wie denke ich von anderen? Wie willst du anderen begegnen? Was soll das Bild sein, das andere von dir haben? Es geht hier nicht darum, irgendwie Menschenfurcht zu verbreiten. Zu sagen, die anderen was die anderen sagen, ist ganz wichtig in meinem Leben, sondern es geht darum, dass andere Menschen Gottesfurcht bei dir sehen. Das Denken, das Reden und das Handeln soll weise sein und von Liebe getränkt. Liebe die Einheit und deswegen Handel genauso. Und du kannst auch bei anderen darauf achten. Er sagt, ja, darauf seid bedacht. Du kannst auch bei anderen darauf achten und es honorieren. Ich habe eine Herausforderung für euch für heute Abend. Ihr könnt heute Abend mal auf euch gegenseitig achten. Achtet mal bei euch darauf. Wie ist euer Denken, wie ist euer Reden, wie ist euer Handeln? Bei euch selbst und bei den anderen, mit denen ihr heute Abend Kontakt habt. Und dann reflektiert es mal gemeinsam unter diesem Vers hier, den wir hier haben. Da seid darauf bedacht, was ist wahr, was ist erbar, was ist gerecht, was ist rein, was ist liebenswert. Ein guter Ruf, gutes Verhalten, ein Lob, alles was irgendwie gut ist. Ist das etwas, was mich ausmacht? Etwas, was andere Leute, auch nach dem Jugendabend, hier, wenn, wenn ihr hier seid, wenn ihr nach Hause fahrt, egal wo ihr seid, ist das das, was die Leute es merken? Reflektiert euch da mal gegenseitig. Denn ich glaube, wir merken oft nicht, wie wir reden oder wie wir handeln, wenn andere es uns nicht widerspiegeln. Lasst uns deswegen gegenseitig helfen, im Glauben zu wachsen. Zum letzten Punkt den Paulus uns noch mitgeben möchte, wie wir den Glauben leben können. Lebe den Glauben, vergiss nicht das Gelernte. Philippa 4, Vers 9, was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Paulus weist sie wieder auf seinen eigenen Dienst hin. Das hat er schon in Kapitel 3, Vers 17 gemacht, wo er gesagt hat, nehmt mich als Vorbild. Denn er weiß um die Richtigkeit seiner Lehre. Und deswegen sagt er hier auch, tut genau das. Und es ist notwendig, denn für Paulus ist es wichtig, die richtige Lehre zu haben. Da sagt er schon an einer anderen Stelle, genau den gleichen oder ähnlichen Satz sagt er zu Timotheus, und um 2. Timotheus 3, Vers 14, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast. Achte auf die richtige Lehre, geh nicht weg davon. Was ist die Lehre von Paulus? Worauf sollen sie jetzt achten? 1. Korinther 15, 1-4 bis auszugsweise. Ich erinnere euch aber an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Das hat Paulus den Korinthern gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass er denen auch gesagt hat, alles, was ihr gelernt und gehört habt, darin bleibt. Genauso sagt er es auch den Galatern. Da sagt er sogar noch was Krasseres. Er sagt, wenn jetzt jemand kommt, selbst wenn ich komme und euch was anderes sage, als das, was ich euch früher gesagt habe, das ignoriert. Was anderes als das Evangelium, als das, was in der Bibel steht, das gibt es nicht. Wie macht Paulus das jetzt bei den Philippern? Was hat Paulus den Philippern jetzt erzählt? Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das kann keiner von euch wahrscheinlich lesen. Alle roten Punkte, die ihr hier habt. Das ist der ganze Philipperbrief. Alle roten Punkte, die ihr habt, ist etwas, wo es um Jesus geht oder das Evangelium. Also, hier steht Jesus, da 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 steht Jesus. Da steht Jesus. Und jetzt ratet mal, worum es im Philipperbrief geht. Es geht immer um Jesus. Und dabei sollen wir bleiben. Warum? Nicht einfach nur weil es ein blinder Gehorsam ist, sondern, das sagt Paulus in Vers 9, weil wir einen eigenen Profit davon haben. Der Friede Gottes taucht hier wieder auf. Der Friede Gottes wird bei uns sein. Warum wird er bei uns sein? Wenn wir Gottes Willen tun, bringt er uns den Frieden. Das ist der einzige Weg, um Gottes Frieden zu bekommen. Und das ist ein Frieden im Herzen, der weitaus größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Der unsere Vernunft übersteigt, der höher ist als unsere Vernunft. Und dadurch können wir Gottes Ruhe erleben, Gottes Frieden erleben, den Gott uns schenkt. Ich habe erst von Paulus und Silas im Gefängnis erzählt, die da sitzen, im Kerker, angekettet die ganze Nacht, ausgepeitscht und Gott loben. Warum? Weil sie Gottes Frieden haben. Das Leben kann turbulent sein. Paulus hat es erlebt, die Philippe haben es erlebt. Vielleicht hat der ein oder andere von euch auch schon erlebt. Und da brauchen wir etwas, was uns Zeit gibt. Und da habe ich euch zwei Schritte mitgebracht. Wisse, was Gott sagt zuerst. Lies die Bibel. Hör Predigten. Lies irgendwie Bücher über die Bibel. Lerne von Menschen. Such Kontakt zu hingegebenen Nachfolgern, zu Leuten, die wirklich mit Gott unterwegs sind. Und dann lebe danach. Ein verändertes Denken, das wir aus der Bibel haben, bringt ein verändertes Handeln. Nicht nur große Taten, sondern das Denken, die Einstellung soll sich verändern. Und das bringt Frieden. Genauso wie beim Sorgen abgeben. Ich kann euch sagen, ich habe es erlebt, was es bedeutet, diesen Frieden Gottes zu erfahren. In der Theorie scheint es ja vielleicht einfach zu sein, aber ich glaube, in der Praxis ist Durchhaltevermögen gefragt. Und da brauchen wir, glaube ich, Gewohnheiten. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, und Ich möchte euch ja wieder ein bisschen helfen, ja, Gewohnheiten aufzubauen, euch vielleicht ein paar Gewohnheiten ja, mit an die Hand geben, was gut ist, was uns helfen kann. Beginne den Tag mit Jesus. Beten, mit ihm reden. Ich habe es erst ja schon erzählt. Tagsüber mit Gott reden. Situativ, das, was gerade los ist. Alles abgeben, was uns passiert. Den Tag mit Gott beenden. Je mehr wir beten, desto mehr verändern wir uns. Der Kontakt zu Jesus macht es aus. Eine andere Möglichkeit, eine Gewohnheit aufzubauen, ist Bibelferse auswendig lernen. In der Kinderstunde wollen wir die Kinder jede Woche dazu animieren, Bibelverse auswendig zu lernen. Aber leider schläft das mit dem Alter ein bisschen ein. Deswegen gibt es wunderbare Hilfsmittel, wie zum Beispiel die App Remember Me. Ich weiß nicht, ob jemand von euch diese App kennt, da kann man Bibeltexte eintippen, also die ist extra dafür gedacht, um Bibelverse zu lernen. Ne? Da kann man Bibelverse eintippen und die erinnert einen an jeden Tag. Den Bibelvers wolltest du heute noch lernen. Den Bibelfers wolltest du heute noch lernen. Du wiederholst den Bibelfers immer und immer und immer wieder. Und irgendwann sitzt er dann. Und dann kannst du ihn einmal pro Monat wiederholen, einmal pro zwei Monate wiederholen, kannst alles einstellen. Aber du lernst Bibelverse auswendig. Ich habe das eine Zeit lang gemacht. Man kriegt da richtig viel in seinen Kopf rein. Das glaubt ihr gar nicht. Und wenn man durch die, Wege, durch die Gegend läuft, dann merkt man plötzlich, Moment mal, dieser, Le dieser Vers oder dieser Vers, in diese Situation passt das rein oder das rein. Und man merkt, wie das Wort Gottes plötzlich im Alltag präsent ist. Wie es in der Alltagssituation etwas mit mir macht. Du kannst es dir auch angewöhnen, einfach Veranstaltungen zu besuchen. Gottesdienst, Jugendabend, eine Kleingruppe, die ihr habt. Veranstaltungen in anderen Gemeinden. Das GBT, das wir bei uns in der, oder mit anderen Gemeinden hier veranstalten. Zur Bibelschule gehen oder auch andere Angebote, die die Bibelschule in Brake zum Beispiel anbietet. Alles Dinge wo wir hingehen können, die uns helfen, uns selbst zu verändern. Und es verändert unser Denken. Es gibt Ruhe und Frieden im Alltag. Es hilft, intuitiv Gottes Willen zu wissen. Nicht fraglos zu sein, erratlos zu sein, sondern zu wissen, was zu tun ist, weil man weiß, was Gottes Wille ist, was in der Bibel steht. Ich habe euch am Anfang gefragt, ob ihr wisst, was das Jugendmotto ist. Ich hoffe, ihr wisst es immer noch. Licht sein. Ihr wollt Licht sein. Und das Ziel von Licht sein steht in Matthäus 5, Vers 16. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie euer Gute, eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Alle Menschen sollen die guten Werke sehen und dadurch Gott im Himmel preisen. Und deswegen sollen wir unseren Glauben leben. Deswegen sollen wir die Einheit lieben. Denn wie wir unseren Glauben leben, soll andere Menschen auf Gott hinweisen. Und dann können wir Licht sein. Dadurch sind wir automatisch Licht, wenn wir ganz natürlich unseren Glauben leben. Und ich glaube, der Text, den wir uns heute angeschaut haben, der möchte uns dabei helfen. Und deswegen lasst uns das doch einfach tun. Versuchen, es nie Tat werden zu lassen, es umzusetzen, es zur Gewohnheit werden zu lassen. Ich kann euch versprechen, dann werden wir Licht sein. Amen.